Welcome to the Italian Wine Podcast. This episode is brought to you by Vinitali International Wine and Spirits Exhibition. The 54th edition of Vinitali was held from the 10th to the 13th of April. If you missed it, don't worry. Go to vinitaliplus.com for on-demand recordings of all the sessions from the exhibition. Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. Irepeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin. Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast. Here's the premise. Vinitaly International Academy community members send us their questions for Via Chief Scientist Professor Attilio Scienza. We record his answers. And Stevie Kim tries to keep him in line. Sometimes, Sometimes it, it works. works. Thank you for listening. Hello, everyone. It's another episode of Everybody Needs a Bit of Shensa. My name is Stevie Kim, and I host a series called Everybody Needs a Bit of Shensa. Shensa, because it stands for Professor Shensa. Yes, science. Professor Science. And he is exactly that, the vine genitus of viticulture, Italian wine. And he's here with me in this booth today. And we were just um, chatting away because this next question comes from Aaron Demara. A very funny question. Funny. <laughs> so the question is, these are all great questions, talking about the questions coming from his colleagues. But what we really want to know is, does Professor Shinsa actually taste all the soil types that he researches? And if so, which soil tastes the best? Hai capito la domanda? Sì, io potrei rispondere con una, una parola <laughs> okay. che ha molto successo, ha avuto nel passato, ma anche adesso, nel linguaggio dei sommelier. Mm. La famosa mineralità. Sì, mineralità. Ora, i sommelier adesso un po' meno. Che un po' presa in giro. Sì, si sono resi conto che era una stupidaggine, eh. ma avevano così, in un certo senso, collegato queste sensazioni di mineralità che può avere un vino con il fatto che quel vitigno, vivendo in quel terreno, tirava, assorbiva da quel terreno dei sapori che poi passavano al vino. Questo è una stupidaggine. Non, le radici possono pescare acqua, possono pescare elementi minerali, ma certamente sono elementi di sapore neutro, cioè non hanno il sapore della terra dove vivono quelle radici. Però da dove ricavavano? Questa impressione, beh, questo è un modo un po' anglosassone di interpretare alcuni vini. Ad esempio, non so, pensate a un Rising Renano vecchio che ha questi sapori di pietra focaia, di polvere da sparo, di ostrica, di, di, di scisto. Ecco, vedete tutti i sapori che richiamano la terra quasi: mm-hmm. scisto, pietra focaia, polvere da sparo, va bene, il, il, il sapore della, un po' della, della terra del bosco certi pino neri che hanno questo sapore un po' evoluto di, 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 di muschio, di terra. In effetti il vino vecchio, alcuni vini, diciamo così, specialmente che vengono coltivati in ambienti estentrionali con un'acidità piuttosto alta, che fanno anche delle manolatiche un po' particolari, con molto malico, quindi con una produzione di prodotti secondari da manolatica abbastanza forte, hanno questi richiami della terra. E allora... Perché si dà tanto valore a questi sapori di terra? Perché in effetti, curiosamente, questi sapori di terra richiamano la nostra infanzia, richiamano le nostre radici. È un modo quasi di tornare all'origine. 
sentire in bocca il sapore della terra, sapore, il sapore un po' di, 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 di cose un po' particolari, non so, io il sapore del, di, 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 dell'ostrica, del sapore dello scisto, eccetera, sono sapori che ci richiamano la nostra gioventù, la nostra infanzia, la nostra origine. Allora ecco perché piacciono molto questi sapori, un po' ancestrali, un po' primitivi. Però tu non li hai mai mangiati. La terra? Sì. Ancora no. Ancora no, no all- all- ascoltami, c'è questo uh, americano, oserei dire quello che cominciò social media sul vino, che si chiama Gary Vaynerchuk. L'hai mai sentito? No. Lui è cominciato perché suo padre aveva o ha ancora questo negozio del vino in New Jersey, che è molto grande, e si chiama Wine Library, Biblioteca del sì, Vino. Sì, certo. Ok, è enorme. E lui cominciò a lavorare lì e per avvicinare il vino, lui si è reso conto che il vino era troppo snob. Ha cominciato questo YouTube channel, ok? È stato il primo nel 2006, 2000 comunque, ha cominciato a fare questo. E lui mangiava di tutto, ok? La terra. Anche la terra. Aspetta che faccio, vediamo una, una, un episodio, vediamo se... Mangia la terra lui adesso. No, lui adesso ha mangiato un peperone. Oh, that wasn't bad? I always talk about... I always talk about it. The terroir, the dirt, the soil. This is fine New Jersey wine right here. Mangia la terra. You gotta eat the dirt, because that's how you really get in there. Che casino. I give the dirt a 91. Sì, sì, è un selvaggio. Faceva queste robe qui, hai capito? Quindi faceva la cosa di grande l'impatto sul vino eh? no però lui uh, faceva tutto questo esercizio sì. veramente assaggiare di tutto no? perché per capire e probabilmente anche con le, queste pietre o, o... Pietre, sì, ammetto io se, si può pensare puoi leccare la pietra no? sì, la pietra si può leccare perché non so però non è la pietra in sé è quello che la sensazione uh, no? sì. ma anche la sensazione di, di metallico qualcosa se tu eh, metti in bocca un uscisto dobbiamo una... fare tu una... hai una collezionista di pietre sì, sì, no? non è un problema se tu metti in bocca una, una roccia calcarea per mm. esempio la, la tua pizzialina, la tua saliva reagisce con la calcarea e, e che crea una situazione gessosa, mm. come di gesso, qualcosa di, di calcarea. Se tu prendi una roccia vulcanica, per esempio, o scistosa, questo non succede perché sono rocce inattaccabili della tua. Per cui la sensazione che tu hai è di una roba molto lucida, liscia e un sapore come di ostrica, come di mare, capisci? Questa situazione un po' strana. Io questo l'ho fatto, l'ho provato questo, ma con la roccia, non con la terra. Eh, allora, allora, secondo me uh, dobbiamo fare questo uh, sketch va una bene. volta, va, va bene? bene? Ok, Aaron, you just gave us a great, great idea to do this sketch. We'll do it once. We'll actually taste uh, different soils, or maybe we'll start with the rocks. But um, thank you for that funny question. It kind of made my day. Aaron Damara, grazie mille. Ok, andiamo sul wine and food pairing. Quale... No, 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 dobbiamo ah. fare un abbinamento. Ah, no, Fa... Allora, facciamo che abbiamo fatto Trentino, facciamo Alto Adige. Beh, Alto Adige è una cucina molto particolare perché ha fortissime influenze eh, con la Mitteleuropa, con l'Ungheria, eh, con l'Austria, perché 
è sempre stata, ha sempre circolato in quell'ambito, in quella specie di ambito culturale dove eh, si mangia molto maiale, eh, si mangia maiale affumicato, ci sono questi, questi, questi cibi anche un po' particolari, popolari, legati alla, alla, alla campagna, legati a... Beh, direi che anche qui quello che domina è la carne, è la carne di maiale in particolare, mm-hmm. e, e qui potrebbe essere interessante un piatto che ha molte analogie anche per certi aspetti con il Sascrut della Sassia, questo grande piatto... Come si chiama? Sascrut, è questo piatto di... Sascrut? Sì, è, la, è la, il piatto tipico della Sassia, no? i crauti mm-hmm. con i sanguinazzi, la pancetta fumicata, lo stinco di maiale affumicato, salame eh, cotto, eccetera, che si mangia con, con il creme, con la razza di creme eh, e con eh, i crauti sono, e le patate. Questo è un po' il piatto direi molto, molto più molto vicino ecco, alla cultura mitteleuropea. Di sì, e, e questo è un piatto un po' mica scherza. No, non è uno eh, scherzo. Sì, allora... È un piatto unico. Sì, e poi e è abbastanza vuole, forte. Sì, qui ci vogliono due, si possono usare due vini. Ok. O un vino bianco acido, tipo un Silvaner eh, della Valle di Zarco, per esempio, mm-hmm. o, un, o un Kerner della Valle di Zarco. Okay. Oppure una bellissima schiava, eh, o del lago di Caldano, di Santa Maddalena, insomma leggera, acida, fruttata, fresca. Ci vuole un vino che pulisca la bocca, sì. un po' dal sapore dei crauti, dei sauerkraut e dalla... dalla, dalla Quindi della può fruttata. essere bianco, bianco o rosso, purché sia... Sì, purché sia... Che ti pulisca un po' il, il palato. Okay, that's it from us. This is the episode of Everybody Needs a Bit of Scienza. We're here with, of course, Professor Attilio Scienza, our chief scientist also for Vinitro International Academy. And he's with us every week to answer a question from our Italian wine community. So if you have, you've got a question, send it away to Joy or Laika or myself, and we'll try to get that on to Professor whenever we get a chance. That's it. So signing off here, it's a wrap for today. And please remember to follow us on Mama Jumba Shrimp, our YouTube channel, and our Instagram is now live as well, uh, Mama Jumba Shrimp. Italian Wine Podcast continues wherever you get your pods. Thank you very much. And that's a wrap. Ciao ragazzi, grazie mille, arrivederci. Thanks for listening to this episode of the Italian Wine Podcast, brought to you by Vinitali International Wine and Spirits Exhibition, the biggest drinks trade fair in the world. Remember to subscribe to Italian Wine Podcast and catch us on SoundCloud, Spotify, and wherever you get your pods. You can also find us at italianwinepodcast.com. Hi guys, I'm Joy Livingston and I am the producer of the Italian Wine Podcast. Thank you for listening. We are the only wine podcast that has been doing a daily show since the pandemic began. This is a labor of love and we are committed to bringing you free content every day. Of course, this takes time and effort, not to mention the cost of equipment, production, and editing. We would be grateful for your donations, suggestions, requests, and ideas. For more information on how to get in touch, go to italianwinepodcast.com.